0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann.
1: Klare Differenzen sind heute zutage getreten beim Besuch von Außenministerin Baerbock in China. Dazu gleich mehr bei uns. Außerdem geht es heute Abend um Missbrauchsvorwürfe gegen einen ehemaligen Priester aus Friedrichsthal und um das Datenleck im US-Militär. Herzlich willkommen. In manchen Karikaturen ist die Sache klar. Da hält sich der chinesische Drache einen kleinen russischen Bären quasi als Schoßtier. So in etwa könnte, wenn man dieser Sicht glaubt, künftig das Verhältnis der beiden Länder aussehen. Und Fakt ist, seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine ist Russland mehr denn je auf das Wohlwollen des mächtigeren China angewiesen. Als Zeichen für die engen Bande reist am Sonntag der neue chinesische Verteidigungsminister nach Moskau und wird seinen russischen Amtskollegen Shoigu treffen. Es bleibt also bei Chinas Rückendeckung für Putins Angriffskrieg. Das musste auch Bundesaußenministerin Baerbock bei ihrem China-Besuch feststellen, bei dem sie heute mit ihrem chinesischen Amtskollegen gesprochen und eine Pressekonferenz voller Differenzen abgehalten hat. Astrid Freieisen.
0: In der gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem chinesischen Amtskollegen Qin Gang fand Bundesaußenministerin Annalena Baerbock klare Worte zum Thema Ukraine.
2: Ein Mann kann diesen Krieg morgen beenden. Das ist der russische Präsident. So wie China sich zwischen Iran und Saudi-Arabien erfolgreich für einen friedlichen Ausgleich engagiert, wünschen wir uns, dass China auf Russland einwirkt, um seine Aggression endlich zu beenden.
0: Baerbock appellierte an China, Russland zufrieden in der Ukraine zu drängen, gerade als zunehmend wichtige Nation.
2: Denn mit den Rechten als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat geht auch eine besondere Verantwortung einher. Ich muss offen sagen, dass ich mich frage, warum die chinesische Positionierung bisher nicht die Aufforderung an den Aggressor Russlands beinhaltet, den Krieg zu stoppen.
0: Xin Gang blieb vage in seiner Antwort. Zwar sagte er... China werde kein Öl ins Feuer gießen, aber es kam vom chinesischen Außenminister auch nichts, was über bekannte Appelle der letzten Monate hinausging. Die Ukraine und Russland mögen doch aufeinander zugehen. Die erhoffte Vermittlerrolle seiner Regierung stellte Chingang nicht in Aussicht. Annalena Baerbock weiter.
2: Genauso entscheidend ist, keine Waffenlieferung an Russland zuzulassen, die diese Aggression weiter verlängern. Und auch zu verhindern, dass Dual-Use-Güter für den Krieg genutzt werden. Auch dafür habe ich heute geworben.
0: Dual-Use-Güter, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke eingesetzt werden können. Zuletzt war bekannt geworden, dass offenbar Siemens über solche Güter Kontakt mit der chinesischen Rüstungsindustrie hat. Zu chinesischen Waffenlieferungen in der Ukraine sagte Xinjiang.
3: Wir liefern und werden ja auch später keine Waffen an Konfliktparteien liefern und kontrollieren die Diorius Güter
4: gesetzmäßig.
0: Großes Thema waren auch die Spannungen in der für die Weltwirtschaft so wichtigen Straße von Taiwan.
2: 50 Prozent des globalen Warenverkehrs passiert die Region. 70 Prozent der weltweit produzierten Halbleiter kommen aus Taiwan. Eine Destabilisierung der Straße von Taiwan hätte daher dramatische Folgen für jedes Land auf der Welt, damit auch für die gesamte Weltwirtschaft und auch unser eigenes Land.
0: Der chinesische Außenminister wiederholte die bekannte Position Pekings. Schuld an allen Spannungen seien Separatisten in Taiwan, außerdem ausländische Einmischung. Die Kommunistische Volksrepublik sieht das demokratisch regierte Taiwan als ihr Territorium an. Staats- und Parteichef Xi Jinping will Taiwan eingliedern, notfalls mit Waffengewalt. Deutsche China-Wissenschaftler wie Miko Huotari von der Berliner Denkfabrik Merix halten den Baerbock-Besuch für durchaus gelungen.
4: Sie hat den Außenminister in Tsinggang in seiner Heimatstadt getroffen. Es geht hier auch um diplomatische Normalität. Es ist wichtig, dass die Außenminister dieser größeren Staaten miteinander im Kontakt
1: sind und sich austauschen.
0: Vor allem, weil es derzeit so viele Krisenherde in der Welt gibt.
1: Ja, und zu vielen davon gibt es auch deutliche Meinungsverschiedenheiten zwischen China und dem Westen. Zum Besuch von Bundesaußenministerin Baerbock in China jetzt die Meinung von Markus Sambala aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Außenpolitik mit
4: Dialog und Härte, so heißt das Motto, das Annalena Baerbock ausgegeben hat für den Umgang mit Ländern, die als schwierige Partner gelten. China ist so einer und genau hier in Peking gab es für Baerbocks Motto den ersten Realitätscheck. Von einem Erfolg zu sprechen, dafür wäre es natürlich viel zu früh. Doch das heißt nicht, dass die Politik von Dialog und Härte falsch ist und scheitern muss. Ein paar Indizien hat der Antrittsbesuch der deutschen Außenministerin in China geliefert. Der grünen Außenministerin halte auch in Peking der Ruf voraus, mit Vorwürfen an die chinesische Führung besonders scharf zu sein. Und doch bekam Baerbock einen sehr wohlwollenden Empfang. Freundlich im Ton, konsequent in der Sache. Mit diesem Stil übte Baerbock deutliche Kritik an Chinas Drohgebärden, an Machtstreben und Menschenrechtsverletzungen. Sie lockte ihren chinesischen Kollegen in einer Pressekonferenz aus der Reserve, ohne ihn zu vergrätzen. Und machte gleichzeitig klar, dass sie Deutschland beim Handel nicht abkoppeln will vom wichtigen Wirtschaftspartner China, aber sie will Risiken senken, um nicht zu abhängig zu bleiben. Eine Grundidee, die China übrigens selbst verfolgt. Natürlich bringt Baerbock die chinesische Führung nicht zu einer Kursänderung. Und doch wäre die Politik von Dialog und Härte sinnvoll. Würde sie denn konsequent betrieben? Doch das passiert leider nicht. Auf europäischer Ebene war es gerade der französische Präsident Macron, der die Einigkeit in der EU in Frage stellte, als er die Vorschläge von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen torpedierte, die man auch mit Dialog und Härte gegen China beschreiben könnte. Und in der Bundesregierung sind es das Kanzleramt und die Kanzlerpartei, die eine einheitliche Außenpolitik verhindern. Der konservative SPD-Flügel warnt mit Bezug auf Außenministerin Baerbock und Wirtschaftsminister Habeck sogar vor einer Anti-China-Strategie und zeigt damit selbst nur, dass manche Sozialdemokraten aus den Erfahrungen mit Russland offenbar nichts gelernt haben, dass sich eine angeblich pragmatische Politik gegenüber einem autoritären Regime nämlich irgendwann als naiv herausstellt. Und es dann zu spät ist und die Schäden für die Wirtschaft dann viel gravierender sind. Eine Politik von Dialog und Härte, so wie Baerbock sie vorantreiben möchte, wird nicht daran scheitern, dass ein beleidigtes China dann alle Brücken abbricht. Die Politik könnte eher scheitern, wenn sich Baerbock mit dieser Idee gar nicht
1: durchsetzt. In der Bundesregierung und in der EU. Zur China-Reise von Außenministerin Baerbock war das der Kommentar von Markus Sambale. Der Mann, um den es jetzt geht, trug Auszeichnungen und Ehrentitel, wie etwa den des Ehrendomherrn in Kamerun oder das Bundesverdienstkreuz. Und er war lange Jahre als Pfarrer in Friedrichsthal aktiv, wo er bis zum Tod auch gelebt hat. Edmund Dillinger, sein Name, jetzt in den Fokus der Aufmerksamkeit gebracht, hat in sein Neffe wegen etwa 700 Bildern und Videos die teilweise drastischen sexuellen Missbrauch zeigen sollen. Die Rheinzeitung hatte zunächst ausführlich über den Fall berichtet und mein Kollege Patrick Würmer hat sich das Thema für uns vorgenommen. Patrick, vielleicht nochmal zum Ausgangspunkt. Worum geht es genau bei den Vorwürfen und warum werden die jetzt erhoben?
5: Ja, da muss man vielleicht erstmal vorausschicken. Das ist wohl zumindest in meiner Sicht einer der weitreichendsten Fälle jetzt im Bistum Trier. Wir haben ja einige gehabt in der Vergangenheit, aber in dieser Dimension, du sagtest es, 700 Fotos. Da war auch die Rede von 700 Filmen. Also Filme beinhaltet ja mehrere Fotos. Also wir können da schon wahrscheinlich von tausenden Fotos ausgehen. Ja, und sie zeigen natürlich junge Menschen in ja, sexueller Pose, teils pornografisch oft junge Menschen mit dunkler Haut. Das lässt also die Vermutung nahe, dass es sich dort um afrikanische Jugendliche und Kinder handelt. Also das ist schon ein ziemliches Ausmaß. Und der Neffe hat diese Bilder gefunden in dem Wohnhaus in Friedrichsthal im November 2022. Der Edmund Dillinger war da verstorben und dann hat er sich dieses Haus mal genauer unter die Lupe genommen und hat dann diese Bilder dann im Büro gefunden. Ja und Dillinger, du sagtest es, es ist keine kleine Nummer in der Kirche, das muss man schon so sagen. In 60er Jahren als Priester geworden war unter anderem Seelsorger in Saarbrücken und Louis Und er war Mitglied in diversen katholischen Studentenverbindungen bis zu seinem Tod. Außerdem Präfekt der Bruderschaft der heiligen Apostel Petrus und Paulus. Und auch von 1999 bis 2001 Seelsorger im Pilgerzentrum in Rom, wo er auch offenbar ein- und ausging. Also Und da gibt es noch Fotos mit Johannes Paul II. und Benedikt XVI. Also das sind die Meriten, die wir da haben. Zu den Schattenseiten gehört aber auch, bereits 1971 äh, wurden seine Neigungen zumindest dem Bistum bekannt. Es soll dazu Vorkommnissen bei einer Romfahrt gekommen sein, woraufhin er strafversetzt wurde und zwar ausgerechnet in den Schuldienst, wo er dann 30 Jahre lang tätig war. Und 2012 gab es dann einen weiteren Hinweis an das Bistum. Da sei der Fall dann an die Staatsanwaltschaft übergeben worden. Aber die Ermittlungen wurden wegen Verjährung eingestellt. Auch das haben wir in der Vergangenheit erlebt. Genauso wie die Reaktion des Bistums, die natürlich ja, sehr, sehr dünn ausfällt. Auf SR-Nachfrage gibt es eigentlich nur ganz wenige Infos. Und auch ein O-Ton oder Ähnliches möchte man da auch nicht geben.
1: Aber du sagst es, da gab es also Anfang der 70er-Jahre schon aktenkundige Vorfälle. Und daraufhin hat man entschieden, den Mann nicht mehr in der Seelsorge einzusetzen, sondern hat ihn im Schuldienst eingesetzt. Man höre und staune oder staune auch nicht. Aber wie ist es denn
5: dazu dann gekommen? Ja, das ist natürlich die große Frage, inwieweit sich das natürlich jetzt noch rekonstruieren lässt nach all der Zeit. Das ist jetzt natürlich auch Aufgabe von uns, da mal so ein bisschen nachzubohren und nachzuhören. Also es lässt sich wahrscheinlich nie ganz rekonstruieren. Und äh, wenn man es im besten Fall sieht, dann äh, muss man davon ausgehen, dass das Bistum da zumindest sehr unglücklich reagiert hat. Ich äh, formuliere es jetzt mal bewusst zurückhalten. Jedenfalls konnte Edmund Dillinger fast 30 Jahre als Lehrer arbeiten, davon 20 Jahre als Religionslehrer am Max-Planck-Gymnasium in Saarlouis. Und da war der Fall natürlich das Gespräch. Thema gestern und auch heute noch, gerade bei den ehemaligen Schülern von damals. Und aus diesen Kreisen hört man dann, dass ja schon immer als etwas skurril galt. Jemand, der sich offenbar auch zu Jungs hingezogen gefühlt hat. Und es soll auch einen Vorfall bei einer Romreise, die er wohl häufiger als Klassenfahrten angeboten hatte, gegeben haben. Da soll er dann einen Schüler auf den Mund geküsst haben. Aber da wird natürlich jetzt auch viel spekuliert, inwiefern er da vielleicht auch in der Schule aufgefallen sein könnte, was da Wahrheit ist und nicht. Das ist natürlich sehr, sehr schwer nachzuweisen jetzt heute. Aber zumindest von konkreten, schlimmeren Vorfällen ist im Schulbereich jetzt nichts bekannt geworden. Merkwürdig war hingegen aber auch, dass Dillinger wohl vor jeder Religionsstunde sozusagen den Klingelbeutel bei den Schülern hat kreisen lassen. Und da ging es dann um Spenden für sein Afrika-Projekt.
1: Ja, dieses Afrika-Projekt namens CV Afrika-Hilfe, das hat er ja auch schon Anfang der 70er Jahre gegründet. Wie geht
5: man dort jetzt mit diesen Vorfällen um? Ja, ich habe mit dem aktuellen Vorsitzenden des Vereins CV Afrika Hilfe gesprochen. Der heißt Andreas Neumann. Er reagiert fassungslos und distanziert sich von den Taten. Sie seien nicht mit dem Bild vereinbar, das Dillinger da gezeigt hat in den letzten Jahrzehnten. Von den Vorfällen will man da auch nichts gewusst haben, auch wenn der Verein nur ein Jahr nach den ersten Vorwürfen in den 1970er Jahren gegründet äh, worden ist. Das muss man sich auch noch mal in Erinnerung rufen. Und und seit den 1990er Jahren habe es auch keine Afrika-Reisen mehr des Vereins gegeben. Das ist die offizielle Stellungnahme. Aber natürlich bleibt jetzt die Frage im Raum, ob diese Afrika-Hilfe neben dem humanistischen Engagement, das es ja zweifelsohne gegeben hat, nicht auch ein Mittel war, um sich Zugang zu jungen Afrikanern zu verschaffen. In den Kreisen der ehemaligen Schüler spricht man da ja auch von regelmäßigen Lustreisen nach Afrika, finanziert eben auch durch Spenden der Schüler des MPG.
1: Ein weiterer möglicher Missbrauchsfall, der besonders schwer erscheint, beschäftigt das Bistum Trier. Diesmal geht es um einen verstorbenen Priester aus Friedrichsthal. Mit meinem Kollegen Patrick Wörmer habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Gleich geht es hier in der Bilanz am Abend auf SH2 Kulturradio noch um die Verhaftung des Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Ukraine-League in den USA. Jetzt gibt es erstmal Wichtiges in Kürze mit Katrin Auer.
6: Deutschland will den Krisenstaat Mali auch nach dem Abzug der Bundeswehr weiter unterstützen. Das hat Bundesverteidigungsminister Pistorius bei seinem Mali-Besuch in Aussicht gestellt. Umgekehrt will Mali der Bundeswehr beim Abzug der über 1000 Soldaten im Mai nächsten Jahres helfen. Die malische Regierung hatte den deutschen Truppen zuletzt Drohnenflüge verboten. Pistorius betonte, diese und andere Entscheidungen hätten den Sinn des Einsatzes zuletzt in Frage gestellt. Bundesfinanzminister Lindner plant offenbar Einsparungen im Umfang von bis zu 20 Milliarden Euro. Das berichtet das Magazin Der Spiegel und beruft sich auf das Bundesfinanzministerium. Der FDP-Chef plant vor allem Kürzungen in den Bereichen mit den höchsten Sozialausgaben, also den Ministerien für Arbeit und für Familien. Verschont bleiben soll demnach das Verteidigungsministerium. Um die Einsparziele zu erreichen, könnte ein sogenanntes Haushaltsbegleitgesetz auf den Weg gebracht werden. Es greift in gesetzlich festgelegte staatliche Leistungen wie Subventionen oder Sozialausgaben ein. Im vergangenen Jahr mussten in saarländischen Wäldern weniger Bäume wegen Insektenbefalls gefällt werden. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurde der Vorjahreswert um 8,6 Prozent unterschritten. Zudem gab es weniger Schadholz durch Trockenheit. Zugenommen hat dagegen der Holzeinschlag zur Energieerzeugung. Ab kommenden Montag verteilt der Regionalverband Saarbrücken wieder kostenfreies Saatgut für Blühflächen im eigenen Garten. Privatleute und Vereine aus dem Regionalverband können ohne Antrag direkt bei der Touristinfo im Schloss Saatgut für bis zu 20 Quadratmeter erhalten. Zur Auswahl stehen drei spezielle Blumenmischungen, etwa für sandig-lehmige Böden oder für Kalksteinböden. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B268 im Landkreis Saarlouis sind heute zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei waren gegen 14 Uhr zwei Fahrzeuge zwischen Lebach und Schmelz frontal zusammengestoßen. Ein Ehepaar, das in einem der beiden Fahrzeuge, einem privaten Krankentaxi, saß, wurde getötet. Zunächst war von zwei Rollstuhlfahrern berichtet worden. Die beiden Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Vor Ort waren Polizei und Feuerwehr sowie zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Unfallursache ist noch ungeklärt.
1: In gut einer Viertelstunde etwa soll die Entscheidung fallen. Dann erklärt der französische Verfassungsrat das Gesetz über die Rentenreform für verfassungskonform. Oder auch nicht. Kurz vor der erwarteten Entscheidung haben Sicherheitskräfte das Gebäude weitgehend abgesperrt. Die benachbarte Comédie Française hat ihre Abendvorstellungen abgesagt. Es werden wohl Ausschreitungen befürchtet, wenn das Gesetz durchgeht, gegen das seit Monaten Menschen auf die Straße gehen. Aber was ist dieser Verfassungsrat, der nun das entscheidende Wort hat, eigentlich für eine Institution? Julia Boruta klärt uns auf.
3: Der 1958 gegründete französische Verfassungsrat ist zwar der oberste Hüter der französischen Verfassung, aber gleicht mehr einem Rat der Weisen als dem deutschen Verfassungsgericht. Denn die neun Mitglieder werden direkt von politischen Institutionen nominiert. Drei vom Präsidenten der Republik, drei vom Präsident der Nationalversammlung, drei vom Präsident des Senates. Und zum anderen müssen sie nicht zwingend die Befähigung zum Richteramt haben. So sitzen im aktuellen Verfassungsrat ehemalige Politiker wie der Sozialist Laurent Fabius oder der konservative Alain Juppé, beide weit über 70 Beide langjährige Vollzeitpolitiker, beide waren einmal Premierminister und Chefs wichtiger Ministerien. Zwar sind die Mitglieder des Conseil constitutionell gehalten, ihre politischen Präferenzen außen vor zu lassen, aber Kritiker beklagen, dass Interessenskonflikte vorprogrammiert seien. In der Regel gibt es für jedes dem Rat vorgelegte Gesetz einen Berichterstatter, im Falle der Rentenreform sind es zwei. Sie studieren den Gesetzestext, schlagen dem Rest des Gremiums eine Entscheidung vor. Diese wird debattiert und spätestens vier Wochen nach Anrufung muss der Verfassungsrat eine Entscheidung vorlegen. Ein Knackpunkt, über den die Mitglieder des Conseil constitutionnel diskutiert haben könnten, ist beispielsweise, dass die Reform vorsieht, Unternehmen dazu zu verpflichten, älteren Beschäftigten einen unbefristeten Vertrag anzubieten. Diese Maßnahme, so ein mögliches Argument, passt nicht ins Gesetz, denn die Rentenreform wurde als Finanzgesetz zur Sicherung der Sozialsysteme eingebracht. Ein anderer Knackpunkt ist, dass die Regierung mehrere Artikel angewandt hat, um die Debatte in der Nationalversammlung und im Senat zu verkürzen oder, wie beim umstrittenen Artikel 49.3, eine Abstimmung über den Gesetzestext ganz zu umgehen. Drei mögliche Szenarien sind heute denkbar. Erstens, der Verfassungsrat winkt die Reform so durch, wie sie ist. Dann muss der Präsident das Gesetz unterzeichnen und die Reform könnte wie geplant in Kraft treten. Zweitens, der Verfassungsrat erklärt die Reform im Ganzen für verfassungswidrig. Dann wäre Macrons Projekt gescheitert, die Regierung müsste den ganzen Prozess neu starten. Am wahrscheinlichsten ist aber die dritte Variante, und zwar, dass die neuen Weisen des Verfassungsrats das Gesetz nur teilweise für rechtswidrig erklären. Zusätzlich zu der Entscheidung über die Rentenreform werden die Richter und Richterinnen auch verkünden, ob sie dem Antrag des Linksbündnisses Nüppes stattgeben, ein Referendum in Gang zu bringen. Es sieht vor, das gesetzliche Renteneintrittsalter auf 62 Jahre zu begrenzen. Wenn die Mitglieder des Verfassungsrats dieses Referendum zulassen, könnte das Gesetz zwar dennoch erstmal in Kraft treten, aber die Initiatoren des Referendums hätten neun Monate Zeit, um rund fünf Millionen Unterschriften zu sammeln. Danach hätte das Parlament noch einmal ein halbes Jahr Zeit, um das Vorhaben zu prüfen. Und danach würde abgestimmt. Sollten die Richter und Richterinnen also dem Antrag auf ein Referendum heute stattgeben, wäre das Land möglicherweise noch monatelang mit der Rentenreform beschäftigt.
1: Heute Abend werden wir noch erfahren, wie es ausgeht, dann natürlich auch bei uns in den Nachrichten. Da haben wohl auch die Ermittler in den USA nicht schlecht gestaunt, als sie auf der Suche nach einem Spion oder Whistleblower der streng geheimen Ukraine-Unterlagen, die dann im Internet gelandet sind, mutmaßlich fündig geworden sind. Denn gefunden haben sie offenbar weder einen Spion noch einen Whistleblower, sondern einen jungen Mann, der womöglich seine Freunde beeindrucken wollte. Der 21-jährige Angehörige der Nationalgarde ist gestern festgenommen worden. Aber unabhängig von seinen Motiven ist der Vertrauensverlust massiv, findet unsere USA-Korrespondentin Katrin Brandt in ihrem Kommentar.
7: Erinnert sich noch jemand an den Satz, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht? Das war im Jahr 2013. Die Ausgespäte hieß Angela Merkel und ganz Deutschland war schockiert, dass der hochverehrte Präsident der USA, Barack Obama, offenbar in ihr Handy hineingehört hatte. Spätestens damals musste allen klar sein, dass die USA natürlich ihre Augen und Ohren überall haben, bei Freund und Feind. Merkel räumte damals ein, dass auch Deutschland von der Datensammelwut der USA letztlich profitiert. Und sie gab später zu, dass auch der deutsche Geheimdienst seine Freunde belauschte. So gesehen dürften die nun geleakten Dokumente niemanden überraschen. Trotzdem ist es verständlich, dass Länder wie Südkorea nun empört protestieren und dass andere, wie die Ukraine, den Erkenntniswert kleinreden. Nicht, dass die USA das alles sammeln und dokumentieren ist das größte Problem, sondern dass es mal wieder an die Öffentlichkeit gekommen ist. Wie kann es sein, dass ein IT-Techniker mal eben geheime Dokumente abkupfern oder kopieren, zusammenfalten und mit nach Hause nehmen kann? Hunderte Millionen Dollar investiert in Sicherheitstechnik reichen offensichtlich nicht aus, um dem Ehrgeiz, Profilierungsdrang, womöglich auch Zorn eines jungen Mannes standzuhalten. Noch wissen wir wenig über seine Motive. Ist er von rechten Extremisten beeinflusst worden? Haben ihn Rassismus, Antisemitismus, Regierungsfeindlichkeit und christlicher Nationalismus angetrieben? Oder doch bloß der Wunsch nach Aufmerksamkeit? Dass der Leak Stand jetzt aus dem Militär kam, muss die US-Regierung aber alarmieren. Schon lange ist klar, dass es in den USA eine enge Verbindung zwischen Militär, Milizen, Polizei und Rechtsextremisten gibt. Bei Anschlägen auf Gerichte, FBI-Büros und andere Regierungsgebäude waren die Täter immer wieder Veteranen oder aktive Angehörige des Militärs. Die Mehrheit der extremistischen Gruppe Proud Boys, die wegen des Sturms aufs Kapitol angeklagt werden, haben im Militär gedient. Ist das bislang etwa nicht ernst genug genommen worden? Ein US-Militär, das von Rechtsextremisten unterwandert wird, ist eine Gefahr für die innere Sicherheit der USA und für die ganze Welt. Ganz offensichtlich haben die USA ein Problem mit zornigen jungen Männern. Die einen greifen sich Waffen und richten lokal unermessliches Leid an. Andere, zahlenmäßig sehr viel weniger, enttarnen Geheimnisse und gefährden die Sicherheit der Menschen in aller Welt. In beiden Fällen allerdings zeigt sich die Weltmacht im Moment unfähig, die Täter zu stoppen und Unbeteiligte zu schützen.
1: Die Meinung von Kathrin Brandt. Frohes neues Jahr können wir heute den Menschen in Sri Lanka wünschen. Die feiern nämlich das traditionelle Neujahrsfest. Normalerweise wird dafür aufwendig eingekauft, die Familie wird neu eingekleidet. Aber das ehemalige Bürgerkriegsland durchlebt eine heftige Wirtschaftskrise. Unter anderem mit einer Inflationsrate von 50 Prozent macht die den meisten Menschen im Land einen Strich durch die
8: Feierpläne. Udo Schmidt. Der Textilmarkt in Pamunua, einem Vorort von Colombo, Sri Lankas Hauptstadt. Auf langen Tischen liegt Kleidung, werden T-Shirts, Hemden, Hosen, vieles sehr bunt bedruckt angeboten. Auf dem Boden stehen in Reihe Schuhe, Sandalen, Flipflops. Kundinnen und Kunden drängen sich vor den Ständen. Ein bisschen Sommerschlussverkaufsatmosphäre. Der pamonova markt ist bekannt, berühmt geradezu für seine Auswahl an Textilien, an Bekleidung jeder Art. Aber jetzt, zum Neujahrsfest, ist die Stimmung getrübt. Sumedha Priyachandra ist gekommen, um sich und seine Familie zumindest etwas neu einzukleiden. Aber eigentlich, sagt er, könne er sich das nicht mehr leisten. In diesem Jahr ist alles viel teurer als im letzten. Mein Einkommen reicht nicht aus, um richtig Neujahr zu feiern. Die Schulkosten für die Kinder, Dinge des täglichen Bedarfs, alles kostet mehr. Und mein Gehalt ist ja nicht angestiegen. Vitana besitzt ein Textilgeschäft am Rande des quirligen Marktes. In seinem Laden liegen die Kleider und Hemden sauber verpackt in Regalen. Wer es sich kaum leisten könne, drei Mahlzeiten am Tag zu bezahlen, der werde sich keine neuen Sachen kaufen, erzählt der 43-Jährige im gelb karierten Hemd dem Reuters-Reporter. Alle Materialien sind teurer geworden. Das ist unser Hauptproblem. Und alle Menschen leiden natürlich unter der derzeitigen Krise. Alles wird teurer. Unsere Verkäufe sind um 50 Prozent zurückgegangen. Unsere Rücklagen sind verbraucht. Nach Neuer stecken wir in einer ernsten Krise. Es wird schwierig, den Laden weiter offen zu halten. <lacht> Sri Lanka erlebt die schlimmste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten, eigentlich seit der Unabhängigkeit 1948. Im März stieg die Inflationsrate auf über 50 Prozent, die Preissteigerung bei Lebensmitteln lag nur knapp darunter. Dem Land fehlen die Wiesen, 30 Prozent der Haushalte haben kaum Nahrungsmittel zur Verfügung. Für Chandrani auch sie auf dem Markt letztlich ohne Hoffnung, sich etwas leisten zu können, ist die Situation mit wenigen Worten beschrieben. Verglichen mit dem vergangenen Jahr erleben wir jetzt ein Desaster. Ich kann keine Pläne machen. Die Leute haben einfach kein Geld mehr. Sri Lanka, ein Land, das viele Krisen erlebt hat. Den Rücktritt und die Flucht von Präsident Rajapakse im vergangenen Jahr. Den Bürgerkrieg mit den tamilischen Separatisten. Aber so schlimm, sagt Ladenbesitzer Priyanta, so schlimm war es nie. Wir hatten Kriege, wir hatten Corona. Aber selbst da waren die Probleme nicht so ernsthaft wie jetzt. Es ist das erste Mal, dass wir eine solche Krise erleben. Udo Schmidt hat
1: berichtet. Und wir kommen zum Wochenschluss an der Börse. Aus Frankfurt berichtet Nicolas
9: Buschlüter. Ein neues Jahreshoch kurz vor dem Wochenende. Der DAX steigt am Nachmittag auf 15.841 Punkte, angetrieben von guten Vorgaben aus den USA. Hintergrund sind überraschend starke Quartalsbilanzen von drei US-Großbanken. JP Morgan Chase, Wells Fargo und die Citigroup Bank fahren alle bessere Gewinne ein als erwartet. Das haben sie unter anderem den gestiegenen Zinsen zu verdanken, die den Banken höhere Zinsmargen und damit bessere Geschäfte ermöglichen. Die drei US-Kreditinstitute haben die Turbulenzen im Bankensektor offenbar gut weggesteckt. Weniger gut sieht es für den Flugzeugbauer Boeing aus. Erneut gibt es Probleme mit dem Modell 737 Max. Wegen Fertigungsmängeln und nötigen Inspektionen müssten Auslieferungen gedrosselt werden, teilte Boeing mit. Der Typ 737 Max fliegt erst seit zweieinhalb Jahren wieder, nachdem zuvor zwei Maschinen abgestürzt waren. Der Aktienkurs des Unternehmens sinkt heute an der Wall Street um über 6%. Auch wenn er das Jahreshoch nicht ganz halten kann, hat der DAX eine positive Woche hingelegt. Er geht mit 15.807 Zählern aus dem Handel. Ein Tagesplus von einem halben Prozent. Im Fahrwasser der guten US-Bankenbilanzen legen auch die Aktienkurse der Deutschen und der Commerzbank deutlich zu. Letztere sogar um fünfeinhalb Prozent. Der Weltraum, unendliche Weiten.
1: Seit Jahrzehnten sind dort unbemannte Sonden unterwegs, um das All zu erkunden. Millionen und Milliarden Kilometer von der Erde entfernt dringen sie in Gebiete vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. So jetzt auch die Raumsonde Juice, die heute auf den Weg zum
10: Jupiter geschickt worden ist. Jakob Meyer. Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Nachdem gestern der Start wegen widrigen Wetters verschoben wurde, hat die Ariane 5 Rakete mit der Sonde vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in französisch Guyana abgehoben. In acht Jahren soll die Sonde den größten Planeten unseres Sonnensystems erreichen und seine Monde Ganymed, Europa und Callisto erkunden. Unter deren Eiskrusten vermuten Forscherinnen und Forscher Ozeane mit flüssigem Wasser. Ziel der Mission ist auch herauszufinden, ob dort Leben entstehen könnte. Die Sonde fliegt mehrmals an Erde, Mond und Venus vorbei, um Schwung zu holen für den langen Weg. Der Jupiter ist fünfmal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde und bekommt nur einen Bruchteil der Sonnenenergie ab. Die wird die Sonde mittels ausklappbarer Solarpanels nutzen. Wegen der großen Entfernung reagieren die Instrumente an Bord mit mehrstündiger Verzögerung auf Befehle von der Erde. Die empfindliche Elektronik ist gegen extreme Temperaturen, Strahlung und Magnetfelder abgeschirmt. Es ist die bisher aufwendigste Planetenmission der ESA. An der europäischen Raumfahrtbehörde sind die meisten EU-Staaten beteiligt, außerdem Großbritannien, Norwegen und die Schweiz.
1: Das war Jakob Mayer und ich habe zum Schluss noch eine aktuelle Meldung in Sachen französischer Rentenreform für Sie. Die Nachrichtenagentur AFP meldet, dass Frankreichs Verfassungsrat die Kernpunkte der Rentenreform gebilligt hat fehlt noch der Blick auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht wechselnd bewölkt und trocken. Die Temperaturen gehen in der Nacht auf 5 bis 0 Grad zurück. Morgen am Samstag zunächst noch überwiegend freundlich. Allmählich ziehen von Nordosten dichtere Wolken auf. Es dürfte aber bis zum frühen Abend meist trocken bleiben. Die Luft erwärmt sich morgen auf 11 bis 15 Grad. Am Sonntag dann überwiegend dicht bewölkter Himmel und zeitweise Regen. Der lässt im Verlauf des Sonntags aber nach. Es wird maximal 9 bis 14 Grad warm. Das war sie, die Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Ich sage Tschüss.